0: 我是青青。倘若世界安静了，还有我的声音陪伴着你。愿我的温暖伴你度过每一个夜晚。两年前，我遭遇了成人后第一次人生滑铁卢。工作上兢兢业业。加班加点的辛苦劳作，却遭到诋毁和污蔑，职位降低，收入锐减，工作能力被怀疑，背后谣言四起。最让我难以接受的是，长久以来的努力付出全部付诸东流，就像一只被打回了原形的妖怪一样，狼狈而丑陋。那是一段。很长、很黑暗的人生低谷，意志消沉，脾气暴躁，觉得人生无望。我就那样过了将近两周的时间，每天都有新的事情发生。每个人都有自己的生活要过，我的低落也不过是别人眼中毫不起眼的小插曲。即使觉得命运不公。现实黑暗，难过的只有自己，失败的也只有自己，沉浸在痛苦中的也只是我自己。生命的奇迹在于，无论世事多么艰难，每一天的太阳依然会照常升起，它不会为谁的难过而停步，永远在散发着。勃勃的生机，我开始觉得我应该尝试着去做些什么，让我不至于觉得自己的生命停止了跳动。然后从熟悉的事，从感兴趣的事，一点点慢慢摸索。我在网上报语言课程，学日语，学英语，下了班去学跳舞。练瑜伽，夜深人静的时候，我便读书写字。我尝试了很多有趣的东西，或者是我觉得它有用的东西。我不断的寻找人生的另外一种可能。后来，只有写作长久的坚持下来。我看各种人物传记、影视资料、专业书籍，听别人讲故事，观察周围人的生活。竭尽所能的寻找写作的灵感，渐渐的从开始的绞尽脑汁下笔困难，到坚持一天一起的思如泉涌。在写作的过程中，我认识了更多优秀的人，进入更多优秀的圈子。当我被邀请做读书分享，当我的文字变成签字文章被各大网络平台转载收录。被更多的人欣赏、夸赞和肯定的时候，我才发觉自己身上还有无限歌被开采的可能性。因为写作，我重拾了信心和自信；也因为写作，我开发了自己另一项工作技能，在职场上再次受到了重用和提拔。他们说：“你太棒了，你太有才了，你好厉害。”可只有我知道，哪有什么服从天降，再次光鲜的代价，是我折断了以前的骄傲，在低谷里揉碎了血肉，重铸了筋骨，才得以脱胎换骨，重新上路。如果可能，我们其实并不想去经历什么痛苦、失败和挫折，因为那些感受并非是愉悦的。有些甚至会对我们的生活带来毁灭性的打击，但生命就是这么无常，它会在你最骄傲、最志得意满的时候给你当头一棒，把你从云端打入低谷。难道我们就必须要屈服于命运的恶作剧，蜷缩在低谷，自爱自怜、自生自灭吗？我们为什么？要这么听话的，任人摆布。没有人要求我们跌倒了就不能再爬起来。这个过程或许会很艰难，很痛苦，时时感到绝望、困惑，看不见希望，看不见回报，甚至没有任何的进展。但我们已不再是毫无抵抗力的婴儿。我们有手有脚，有胆量，有智慧，有经验，可能还会有些余钱。我们可以靠自己重新爬起来，找到另外一种飞翔的方式。跌倒的姿态确实很难看，但我们可以优雅的爬起来，再次出发。我的朋友晚第三次考研失败的时候。曾经问过我这样一个问题：他喜欢读书，更喜欢在学校的氛围，所以大学毕业后，毅然走上了一边兼职打工，一边复习考研之路。但时运不济，他看中的学校和专业，总会以几分之差而失之交臂，连续三次，次次落败，最后一次打击尤深。常年不规律的饮食作息和交心劳累，让她患上了胃出血。交往三年的男友也因为她的一意孤行而执意分手。对梦想不得实现的迷茫和痛苦，对失去感情的追悔和难舍，对年迈的父母还有反过来照顾他的愧疚和心疼，对自己即将三十还没有着落的恐慌和焦虑。他觉得自己就像被扔下悬崖的困兽，四处求生，却处处悬崖峭壁，无处攀登，无路可走。父母对他说：“正正经经的找个工作吧，先养活自己。”因为有考研的经历，他进了一家培训机构做讲师助理，然后慢慢从口笨嘴拙的助教，到对各试题拆解技巧。了然于心，侃侃而谈的名师主讲，他突然就对自己的考研执念慢慢释怀了。虽然没考上研究生，但他依然在不断的学习中；虽然没待在校园里，但他仍然待在很多学生中间。达成自己想要的生活，不是只有一种道路可走。在中国合伙人里。陈冬青一直想去美国，但他一次一次被拒绝、被打击。后来，他去开了培训班，专门帮助那些想出国的学生学英语。他的培训班越开越大，他输送了一批又一批的人去了美利坚。当他为了他的事业终于踏上美国的时候，他终于明白，走向成功的路。并非只有一条，而最好的路已然在他的脚下。所以，人生低谷也并不一定全是灾难，它也可能是一记响亮的警鸣，让我们一次又一次的在南墙上撞得头破血流而不得其法的时候，可以暂时停下来，好好想一想，命运是不是还给我们准备了？另外一条路，让我们拥有再次选择的机会。无论是跌入低谷，还是从低谷爬起来，我们都对未来充满着希望。我们不会得过且过，更不会认输，所以我们才会在拼尽全力想要扭转局面的时候，感觉到格外的痛苦。但这种痛苦。不是磨难，是我们为了实现自己想要的东西而做的挣扎和努力。它是希望，是坚持，是永不服输和永不言败。挫折和苦难，这本不是一场美好的赐予，但我们可以让它变成一次挑战。关于坚强和勇敢，关于成长和蜕变。关于梦想和自我的实现，所以当我们处在深渊，更要学会绝地反弹。我们要一次比一次跳得更高，然后练就一身铮铮铁骨，再不怕风雨欺压。曾被誉为中国烟草大王、盛极一时的褚时健，在七十岁的高龄，因为经济问题锒铛入狱。服刑期间，不仅财产全部被封，女儿自杀身亡，自己也是百病缠身。本该颐养天年的年纪，却要白发送黑发，穷困潦倒，亦无安身之处。白发古稀，由盛及衰，血清不在，无依无靠，厄运的大锤一下子将他砸至深渊谷底，还有将他的身体掩埋。将他的希望夺去，将他的健康偷走，让他以残喘之姿弥留人间，尝尽天上地下的巨大落差和世态炎凉。很多人觉得这老头不行了，时运到头了，剩下的时间只怕等死这条路可走了。可褚时健却没有对自己说不。他允许自己跌倒，却绝不会让自己趴在地上太久。出狱后的褚时健没有自词萎谜，而是与年迈的妻子承包了荒山。两个佝偻着腰背、年过半百的老人，在山上种起了橙子，研究甜度，数次实验用了近十年的时间，把自己变成了家喻户晓的。中国成王，可能有人会觉得，那些名人之所以不怕跌倒，是因为他们比普通人拥有更多的机会和资源。但名人从来不是一开始就是名人，他们也是经历过一次次跌宕起伏的人生，在无数次跌倒又爬起来的过程中，不断推倒重来，才有一个。又一个响亮的名号。褚时健说：“我有一些老朋友，一遇到挫折就消沉下去了，站不起身了。这个世界上，每天不知有多少人因为各种各样的事而陷入低谷。比起重新站起来的那些人，可能再也没有站起来的人更多。他们并非没有抵抗厄运的智慧和实力。”他们只是被厄运打怕了，没有勇气再去面对未知的风险和恐惧。米兰昆德拉在《不能承受的生命之轻》中说：“人一旦沉醉于自身的软弱，便会一味的软弱下去，会在众人的目光中倒在街头，倒在地上，倒在比地面更低的地方。”人生只有一次，任何事的发生都是仅此一次，不能准备。我们无法去估量意外和灾祸会在哪一个时刻降临。我们能做的就是正视它，接纳它，然后消化它。在探索前进的过程中，我们可能会走很多的弯路，浪费很多时间。不断的选择，不断的更正，付出代价，但每一次试错都会让我们了解更多的未知，让我们打开眼界的大门，见识更多新颖的事物。低谷固然可怕，但更可怕的是跌入低谷再也爬不起来的胆怯。低谷也是一种。重新选择的机会，我们总要认真试过，才知道自己究竟会走向何方。只要我们敢于向命运挑战，那么每一次人生的低谷，都是下一次飞翔的起点
1: 。晚安。I found Not knowing what it was, I will not give you up this time. When you say. Be alright this time, darling. Just hold my hand. Be your girl, you'll be my man, and I see my future in your eyes. Well, baby, I'm dancing in the dark with you between. Listening to our favorite song when I saw you in that dress, looking so beautiful. I don't deserve this, darling. You.